0: Letzten Mittwoch haben wir über das Thema Personal Finance geredet. Da ging es um deine Lebenshaltungskosten, da ging es um konkrete Strategien, was du tun kannst, wenn du dein Einkommen erhöhen willst oder einfach besser mit deinem Geld umgehen kannst. Und heute widmen wir uns dem Thema Konsum. Larissa, was sagst du
1: dazu? Tja, zum Thema Konsum gibt es ein sehr tolles Zitat, das aus dem Film Fight Club stammt, bzw. aus dem Buch von Chuck Plahonik. Und zwar: uh, We work jobs we hate to buy shit we don't need. Advertising has us chasing cars and clothes. Working jobs we hate so we can buy shit we don't need. Mm. Es gibt auch uh, zum Thema Konsum aus den USA um, ein ähnliches Zitat. Und zwar, uh, we buy shit we don't need with money we don't have to impress people we don't like. Und ich finde, diese beiden Zitate beschreiben das heutige Konsumthema sehr, 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 sehr gut. Unsere Konsumgesellschaft ist meiner Meinung nach total aus den Fugen geraten. Es ist enorm, enorm umweltschädigend, was wir alles konsumieren. Wir haben eine enorme Gier nach materiellen Dingen. Man muss einfach bedenken, wie die Fast-Fashion-Industrie unseren Planeten negativ verändert, wie das unser Wasser vergiftet, wie sehr da Menschenrechte missachtet werden bei der Arbeit in dieser Industrie. Das ist einfach jenseits von Gut und Böse. Aber es sind auch andere Dinge, dass Menschen einfach das Gefühl haben, sie müssen mehr und mehr und mehr und mehr konsumieren. Mhm. Und das ist schädlich für die Umwelt, aber es ist natürlich auch enorm schädlich für uns selbst und führt teilweise zu den absurden Zuständen, dass wir irgendwann sagen, hey, ich muss eine größere Wohnung mieten, ich muss ein größeres Haus kaufen, weil ich einfach Platz brauche für all meine Dinge. Oder zum Beispiel Menschen, die dann sagen, ich habe so viele Sachen, ich muss extra einen Lagerraum anmieten, den ich bezahle, um dort die Sachen hinzugeben, die ich nicht brauche. Ja. Also ähm, das ist natürlich ein bisschen negativ jetzt formuliert, aber ich denke mir, dass Konsum auf persönlicher Ebene etwas ist, das wir relativ gut kontrollieren können. Ähm, ich sehe das Thema in gewissen Bereichen doch sehr, sehr kritisch, eben wegen diesen zwei Faktoren, umweltschädigend und finanziell für uns selbst schädigend. Aber der Konsum, lenkt natürlich auch von dem ab, was im Leben essentiell ist. Und es gibt da so eine nette Studie, die besagt, wie sich Einkommen auf den Glücklichkeitslevel von Leuten auswirkt. Da geht es natürlich auch um Materielles und die Frage, macht Geld glücklich? Und diese Studie besagt, ja, aber nur bis 60.000 Dollar. Bis 60.000 Dollar. Ja, also die Studie stammt aus den USA und es geht da um ein Jahreseinkommen von 60.000 Dollar. Das heißt, liegt man unter diesem Jahreseinkommen, so ist man glücklicher, wenn man jetzt einen Gehaltsanstieg hat, wenn man mehr verdient. Aber ab ca. 60.000 Dollar hat man eigentlich ein gesichertes Leben und man kann sich so gut wie alles kaufen, das man so braucht. Und ab diesem Punkt bringt mehr Geld nicht mehr Glücksgefühle im Leben. Und gerade in der heutigen Konsumgesellschaft wird es sehr sehr oft verkauft. Dieses ganze Image von dieses und dieses Produkt wird dich cool machen, schön machen, glücklich machen. Es wird dir viel Freude bereiten. Du bist quasi so ein besserer Mensch, wenn du dieses Produkt besitzt. Also kaufe es. Also ein yeah. Großteil der Werbung basiert genau darauf. Und ähm, die Marketingindustrie hat da einige einige super tolle psychologische Tricks auch entwickelt, um uns da ein bisschen zu verführen, mehr Geld auszugeben, als wir eigentlich sollten und Dinge zu kaufen,
0: die wir, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Genau, es geht ja genau darum, wir müssen unzufrieden sein, um zu kaufen in Wirklichkeit. Also das ist ja die Grund, grundlegende Strategie, unzufrieden mit uns selbst, um uns zu optimieren und Dinge kaufen, die uns schöner, besser, was auch immer machen. Mhm.
1: Also ich denke mir, dass, das ist auch ein, ein Thema, das einen sehr wichtigen feministischen Aspekt hat. Und zwar ist doch in der Industrie ein sehr, sehr, sehr großer Fokus auf äußere Schönheit. Ja. Ähm, gerade wenn ich an jüngere Frauen denke, ähm, mit Social Media, mit Instagram, das ganze Marketing, das an jüngere Frauen gerichtet wird, so nach dem Motto, Du bist nur schön, wenn du so und so aussiehst und es gibt hier diese Produkte und das Produkt und es gibt teilweise total verrückte Produkte. In den letzten Jahren sind Dinge aufgekommen, zum Beispiel äh, einiges an Make-up, um Gesichtskonturen zu schaffen. So nach dem Motto, es ist diese Gesichtsform, ist jetzt gerade trendy und da brauchst du fünf Produkte und dann kannst du die Gesichtskonturen Konturen mit schwarz, weiß, hell, dunkelbraunen irgendwelchen Bürsten ebenso hinschminken, dass du eine andere Gesichtsform hast. Und es gibt YouTube-Videos, die für Millionen von Frauen angesehen werden. Und das ist einfach ein Riesenverkaufsapparat, der da auch dahinter steht, um Leuten zu sagen, hey, ähm, du hast die falsche Gesichtsform. Genau, genau, genau. Und es, es klingt vielleicht lustig, aber es ist auch finanziell, abgesehen von der Ökologie, es ist es finanziell ein, ein, ein relativ trauriges Thema, bei dem Frauen... In Wirklichkeit sehr viel Macht haben, denn ähm, je nach Land werden ca. 80% Prozent der Konsumentscheidungen von Frauen getroffen. 80%? Prozent. 80%. Prozent. Wow. Das zeigt natürlich, dass Frauen in diesem Markt eine enorme, enorme, enorme Macht haben und diese natürlich auch nutzen können, um einfach Produkte nachzufragen, die sinnvoller sind, die ökologischer produziert werden, die nachhaltig produziert werden, die zum Beispiel auch lokale Arbeitsplätze schaffen, die unter fairen Arbeitsbedingungen produziert werden. Und natürlich, der Mensch hat so einen gewissen Basisbedarf. ja, Also wir brauchen zum Beispiel einen Tisch und ein paar Sesseln zu Hause. Wobei es gibt unter den Minimalisten auf YouTube auch ein paar ganz Extreme, die möbelfreies Leben praktizieren und zum Beispiel nur eine Decke haben und eine Hängematte. Und das sind alle Möbeln, die sie im ganzen Apartment haben. Also das ist schon sehr extrem. Aber es gibt natürlich, wir brauchen ein gewisses Maß an Kleidung. Wir brauchen eine warme Jacke im Winter, ein gewisses Maß an Schuhen. Aber man muss auch dazu sagen, 50, 60,
0: 80, 100 Paar Schuhe braucht man in Wirklichkeit nicht. <lacht> und wenn wir jetzt uns das Thema Kosmetik anschauen... Da sind ja auch Frauen am meisten betroffen, oder? Bei Kosmetikprodukten. Wie schaut da der Markt aus? Also was Frauen und Männer
1: am Kosmetikmarkt betrifft, da gibt es eine interessante Studie aus Österreich von dem Institut Kosmetiktransparent, die quasi so ein Marktmonitor der Kosmetikindustrie in Österreich sind. Und die haben im Jahr 2017 errechnet, dass der Markt, der Gesamtmarkt für Kosmetika in Österreich, circa 1,6 Milliarden Euro umfasst. Das heißt 180 Euro pro Person und 13 dieses Marktes sind dekorative Kosmetik, das heißt Make-up. Wow. Und der Gesamtmarkt für Männerkosmetik und Rasurprodukte, aber man muss bedenken, wie teuer diese Rasierklingen eigentlich sind, beläuft sich nur auf 6% dieses Volumens. Das heißt, der Markt für Make-up ist mehr als zweimal so groß wie der Markt für Rasierklingen, Rasierschaum und alles, was unter Männerkosmetik fällt. Also, und obwohl sehr, sehr viele Männer sich Tag für Tag rasieren, schminken sich Frauen anscheinend doch äh, um mehr als zweimal das, dieses Geld. Wow. Ja, und es gibt dann eben auch Zahlen zu, zu Dingen wie Gesichtspflege und Make-up. Und man kommt da auf circa... 80 Euro pro Frau äh, pro Jahr für Themen wie Gesichtspflege und äh, 70 Euro für Themen wie, wie Make-up. Man muss bedenken, dass bei diesen Zahlen die Gesamtbevölkerung eingerechnet wird. Also das heißt natürlich auch sehr, sehr junge Frauen, also Kinder und äh, sehr, sehr alte Menschen, die sich vielleicht nicht mehr jeden Tag schminken. Und es gibt zum Beispiel aus, aus Deutschland auch eine Studie und zwar vom Kosmetikverband in Berlin die haben eine Befragung durchgeführt, denn die Studie in Österreich bezieht sich auf Verkaufszahlen. Und bei dieser Befragung in Berlin kam raus, dass Frauen 540 Euro pro Jahr für Kosmetik ausgeben. Davon sind ca. 200 Euro pro Jahr für Düfte, also Parfums, 181 für pflegende Kosmetik und 156 für dekorative Kosmetik, also Make-up. Mhm. Und man muss schon sagen, 540 Euro pro Jahr, das ist schon eine, eine ganz herbe Summe. Und vor allem 200 Euro pro Jahr für Düfte.
0: Für Parfum. Gut, dass ich
1: kein Parfum trage. Also zu Parfums muss man auch sagen, ich, ich, ich bin echt verwundert über diese 200 Euro im Jahr für Parfums. Denn ich selbst, also ich trage schon sehr, sehr oft Parfums, aber ich kaufe mir vielleicht eines maximal zwei Parfums pro Jahr, meistens irgendwo im, im Duty-Free, am Flughafen. Und da komme ich bei weitem nicht auf diesen Durchschnitt von, von 200 Euro. Also, die halten ja ewig. Ja, also ich habe einige Parfums, die habe ich schon seit, seit 10, 15 Jahren. Ja. Ein Bekannter von mir sagt mir, nein, die kannst du eigentlich wegschmeißen. Nach ein paar Jahren ist dieser Duft sowieso weg, aber ich finde, die ist noch ganz gut. Mhm. Und äh, das, das ist richtig viel. Und Parfums, da muss man natürlich auch dazu sagen, dies ist ein Produkt, das eine riesige Marge hat und dies ist ein Produkt, bei dem vor allem das Marketing und die Marke eine Rolle spielt. Wenn man bedenkt, die Inhaltsstoffe von Parfums kosten vielleicht ein paar Euro und tolle Parfums von Designermarken werden oft um circa 100 Euro, manchmal auch 150 Euro verkauft und das ist, das muss man auch dazu
0: sagen, reines, reines Marketing. Ja, yeah. ja. Ja, also 540 Euro im Jahr, das ist schon, schon recht viel für Kosmetik. Das stimmt, aber es wird noch schlimmer,
1: wenn man einen Blick in die USA zum Beispiel wirft. Also da sind wir in Europa mit den 540 Euro noch weit, weit abgeschlagen. Denn es gibt eine Studie, das ist auch eine Befragung, die wurde von einem Online-Beauty-Shop in den USA gemacht, namens Skin Store. Und die haben errechnet, dass eine Amerikanerin in ihrem gesamten Leben 300.000 Dollar für ihr Gesicht ausgibt.
0: Also 300.000 Dollar. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. 300.000
1: Dollar, es ist total unvorstellbar. Also das ist, für 300.000 Dollar kann man sich definitiv ein kleines Haus äh, in, in den USA leisten. Ja. Also da gibt es äh, Gegenden, wo Häuser sehr, sehr, sehr sehr günstig sind. Also gut, in Detroit könnte man sich da vielleicht so fünf, sechs Häuser leisten. Aber das ist eben 300.000 Euro. Und die haben Frauen befragt, ähm, zum Beispiel auch BuzzFeed, die haben diese Studie gemeinsam gemacht. 3.000 Frauen haben sie befragt, wie viel ihre tägliche Schönheitsroutine fürs Gesicht ja. kostet. Das wurde aufgeteilt je nach Bundesstaat. Und äh, die fanden heraus, dass es sozusagen in manchen Staaten günstige Gesichter gibt und in anderen Bundesstaaten teure Gesichter. Und fangen wir mal an mit den günstigen Gesichtern. Die gab es in Montana und in Utah. Und da gaben Frauen... 3,50 Dollar bzw. 4,50 Dollar pro Tag aus für ihre Gesichtskosmetik. 3,50 Dollar pro Tag. 3,50 Dollar wow. pro Tag. Das, das sind deine Cafés, äh, nichts dagegen. <lacht> Aber 3,50 Dollar pro Tag, rechnen wir es hoch auf 30 Tage, ähm, dann ist man natürlich knapp über 100 Dollar schon. Das sind 100 Dollar im Monat für Gesichtspflege. Und Oh Gott, was sind denn die teuren Gesichter? Ja, das, das ist ein, relativ schockierend. Wenn man denkt, 100 Dollar im Monat, das ist schon Geld, das man eigentlich relativ sinnvoll investieren kann. Wenn man sagt, hey, man hat 100 Dollar im Monat und steckt das in einen ETF-Sparplan, das, das macht durchaus schon Sinn. Also kommen wir mal zu den teuersten Gesichtern der USA. Und die teuersten Gesichter der USA sind in West Virginia, Connecticut und New York. Und die geben aus pro Tag 11 Dollar für ihr Gesicht. <lacht> Wow. Oh, oh mein Gott. Das heißt, über 300 Dollar für Gesichtskosmetik im Monat. Das ist echtes, echtes,
0: echtes, echtes Geld schon. Wow, das muss man sich auch leisten können. 300
1: ja, das, Dollar für dein Gesicht. Das, 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 ist, wirklich, das ist wirklich ziemlich herab. Und ich habe mir dann mal so einfach Daumen mal Pi ausgerechnet, was ich für meine Gesichtspflege ausgebe. Und ich bin da <lacht> definitiv... Äh, im Cent-Bereich unterwegs, wenn ich bedenke, ich, ich verwende eine Sonnencreme, die hat 15 Dollar gekostet, die habe ich sogar in den USA, in New York gekauft, vor einem Jahr. Also die hat sich schon ziemlich, ziemlich gut amortisiert und sie ist <lacht> immer noch nicht leer, also jetzt geht sie bald am Ende zu. Und dann, habe ja, das ist eine relativ günstige Creme, die vielleicht 19, 10 Euro gekostet hat und bei mir halten die Dinge, muss ich sagen, auch relativ lang, also so eine Creme, sechs bis neun Monate, vielleicht sogar ein Jahr. Ja, ja. Mein Liedstrich mein Eyeliner um 3,50 Euro, mein Mascara um 10 Euro, das war es dann auch schon. Und äh, ich glaube, da bin ich wirklich im,
0: im Cent-Bereich unterwegs. Das heißt, wir könnten sparen, indem wir uns die Produkte genauer ansehen oder das verwenden, was wir wirklich brauchen. Ja, also ich denke mir, äh, es geht zum Beispiel darum, dass man sagt, hey, man, man, man sucht sich wirklich gu
1: gute Produkte und äh, überlegt sich ja, naja, brauche ich dieses Produkt wirklich? Und vielleicht geht es manchen Frauen auch so, wie es mir manchmal geht, vielleicht haben manche auch so die Todeslade der Lippenstifte <lacht> oder den, die, den Friedhof des Fußgels und, und damit meine ich eben Kosmetikprodukte, die man kauft, man, man ist irgendwo und man nimmt sie einfach so mit, so nach dem Motto, ja, na, ich probiere dieses Ding mal aus, ich probiere dieses Ding mal aus und irgendwann… Zwei Jahre später schaut man in eine Lade im Badezimmer und da liegen lauter vertrocknete Lippenstifte oder eingetrocknete Nagellachs oder mhm. irgendein Minzfußgel, das man vielleicht zweimal verwendet hat und dann irgendwie nicht mehr. Also ich denke, man sollte sich, bevor man die Dinge kauft, überlegen, brauche ich das wirklich, verwende ich das wirklich? Und vielleicht einmal so kleine Proben mitnehmen, um zu schauen, ist dieses Produkt überhaupt etwas für mich? Und natürlich ist dann eben auch eine persönliche Frage, Will ich mich überhaupt schminken? Also es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Will ich durchs Leben gehen mit sehr, sehr viel Make-up im Gesicht? Oder fühle ich mich auch wohl, wenn ich zum Beispiel nur wenig Make-up trage? Und da sollte man sich bei den Produkten natürlich auch vielleicht mal die Inhaltsstoffe ansehen. Und man sieht dann relativ schnell, dass das zum Beispiel auch in einigen Tests dass teurere Produkte nicht unbedingt besser abschneiden als günstigere Produkte. Und ich denke mir, es macht sehr viel Sinn, sich davor zu informieren und vielleicht auch diesen Kosmetikerkonsum zu hinterfragen.
0: Und wie sieht es bei der Kleidung aus?
1: Tja, die Kleidung ist noch so ein Frauenthema. Fast Fashion ist ein fürchterliches Thema, wenn man die Ökologie Bedenkt. Da gibt es auch eine sehr, sehr, sehr tolle Doku dazu namens The True Cost, die eben genau zeigt, welche Chemikalien dort verwendet werden oder unter welchen Umständen die Menschen in Asien in Kleidungsfabriken arbeiten. Und wenn man dann sieht, dass durch diese Chemikalien in der Kleidung es in gewissen Gegenden wirklich zu einem sehr hohen Grad an Wasserverschmutzung kommt ja. und dann auch zu Missbildungen bei Kindern, sehr, sehr abnormal hohen äh, Raten an Krebs bei den Menschen, die in dieser Region leben, dann sollte man sich wirklich fragen, ob man dieses T-Shirt für 5 Euro, das irgendwie einen coolen Schriftzug hat, wirklich braucht und ob man das wirklich kaufen möchte. Ganz genau. Ja, und es, es, ich habe da zu dem Thema auch eine, eine kleine Studie herausgesucht von einem Institut namens Marktmeinung Mensch. Die haben untersucht, wie sich Menschen in Österreich beim Kauf von Kleidung verhalten und haben verschiedene Kategorien ähm, angewendet und die Menschen je nach ihrem Konsumverhalten bei Kleidung kategorisiert. Und da gab es drei Gruppen, die mir besonders aufgefallen sind. Die eine Gruppe, das waren die Trendsetter, eher weiblich, eher unter 30. Und die tätigten 1,2 Käufe pro Monat im Schnitt, und gaben dafür pro Monat im Schnitt 99 Euro aus. Mhm. Das ist schon relativ viel. Und wenn man jetzt auf Einkaufsstraßen schaut, dann ist es eigentlich ein sehr, sehr häufiges Bild, dass man junge Frauen sieht mit drei, vier, fünf Einkaufssackerl oder Tüten für unsere deutschen Zuhörerinnen von allen möglichen Fast-Fashion-Geschäften. Es gibt dann noch eine andere Kategorie, die noch intensiver shoppen als die Trendsetter. Und das sind die, die nennen sich die ständigen Erneuerer und die sind im Schnitt weiblich und unter 29, das heißt noch ein bisschen jünger, gehen 1,5 Mal im Monat shoppen und geben im Schnitt 110 Euro aus, das heißt noch ein bisschen mehr. Und wenn man sich das anschaut, 99 Euro, 110 Euro. Das ist schon recht viel. Das ist recht viel und das ist Vor allem gerade wenig, wenig Geld verdient. Wenn man wenig Geld verdient. Und statistisch gesehen sind diese beiden Gruppen nicht reich. Die sind ja in den unteren Einkommensschichten und, und äh, eher vielleicht auch in der mittleren, ein bisschen in der mittleren Einkommensschicht angesiedelt. Und gerade wenn man beginnen möchte mit dem Investment, dann sind diese im Schnitt 99 oder 110 Euro, die man vielleicht für Fast Fashion ausgibt, genau das Geld, das man eigentlich nehmen könnte und auf die Seite legen, um dann damit beginnen, sein Investmentportfolio aufzubauen. Und 110 Euro im Monat, das ist schon eine Summe, mit der man arbeiten kann. Stimmt.
0: Und wie sieht es bei den Männern aus?
1: Tja, ähm, da muss man sagen, dass die Männer eher auf Qualität schauen bei Kleidung. Es gibt eine Gruppe von Käufern, das sind vorwiegend Männer, das ist sozusagen die Qualitätsgruppe, die sehr, sehr wenig einkaufen gehen, im Schnitt 80 Euro pro Monat dafür ausgeben. Das, sind, das ist aber auch eine Gruppe, die eher männlich ist und in der oberen Einkommensschicht mhm. und vor allem auf Qualität achtet. Und wenn man etwas kauft, dann ist Qualität schon eine, also meiner Meinung nach, eine, eine ganz wichtige Sache. Denn ähm, es gibt einige Produkte, die einfach nur teuer sind, aber eine schlechte Qualität haben. Ähm, aber es gibt natürlich da draußen auch sehr, sehr qualitativ hochwertige Produkte. Das heißt, wenn man schon so weit geht, um sich etwas Neues zu kaufen, dann sollte man sich wirklich überlegen, gerade bei Schuhen ist das so eine Sache, ein Paar wirklich gut gefertigte Schuhe um 300 Euro, die in Europa, zum Beispiel in Italien, produziert wurden, sind meiner Meinung nach viel besser als 10 Paare 30-Euro-Schuhe, die ähm, mit zweifelhaften Chemikalien hergestellt wurden. Und wenn man auf Qualität achtet, dann hat man meistens auch Kleidung, die man wirklich 10, 15 Jahre tragen kann. Und ich denke mir, das ist viel ökologischer, Schind. einmal alle 10 Jahre ein Paar Business-Schuhe zum Beispiel zu kaufen, als jedes Jahr ein günstiges Paar.
0: Das stimmt alles, aber was ist mit Menschen, die auch wirklich ihre Kreativität durch die Mode ausleben wollen? Also da gibt es
1: gerade für kreative Frauen einige wirklich, wirklich tolle Sachen. Eine Sache, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, war das Project 333. Das war eine Frau in den USA die 33 Kleider, Kleider, Kleidungsstücke und Accessoires zusammengesammelt hat und drei Monate lang nur diese 33 Sachen getragen hat und sie jeden Tag irgendwie anders kombiniert hat. Ja, also das war ein sehr interessantes Projekt. Das ist dann auch sehr populär geworden. Es gab dann ein anderes Projekt mit einer Frau, die ein ganzes Jahr lang nur ein schwarzes Kleid getragen hat.
0: Ja! Davon habe ich gehört,
1: ja. Und sie hat immer andere Accessoires verwendet, das ein bisschen anders gestylt. Ich glaube, sie hatte mehrere von diesen schwarzen Kleidern ja. wegen Wäsche und so. Ich glaube, sie hatte zwei, drei. Aber es war so das gleiche Modell. Auch um zu zeigen, hey, du brauchst nicht zwei, 300 Teile, um jeden Tag anders und cool auszusehen. Es gibt auch viele Leute, die anfangen, ihr Gewand zu recyceln mit Upcycling. Es gibt ein Instagram-Account, das mir ganz gut gefällt. Das nennt sich Zero Waste Daniel. Ein junger Mann namens Daniel, der als Designer nur mit Stoffresten arbeitet und quasi alles, das in der Modeproduktion einfach so in den Abfall kommt, zu neuen, richtig genialen Designs verarbeitet. Also da gibt es schon echt, echt, echt tolle Sachen. Es, es gibt zum Beispiel auch noch eine Sache, die man machen kann, wenn man jetzt sagt, hey, ich hätte echt Lust auf neue Mode, aber ich möchte auch gleichzeitig sparen, um zu investieren. Das habe ich vor einigen Jahren mit Freundinnen alle paar Monate gemacht und es ist eine Kleidertauschparty. Stimmt. Kleidertauschpartys sind mega, mega lustig. Ich hatte dort immer so viel Spaß und wir haben alle möglichen Sachen probiert. Und wenn man eine Gruppe hat von 10, 15 Leuten, dann sind im Schnitt auch alle Größen repräsentiert, wo man sagt, von 34 bis 48. Man tauscht Kleider, man probiert die Sachen an, man probiert Outfits aus, man lacht, man sitzt da. Das, sind, das ist einfach lustig, es wird Mode recycelt, es kostet keinen Cent, außer vielleicht ein, zwei Flaschen Prosecco, die man, die, man, die man mitbringt oder jede bringt von zu Hause irgendwas zum Essen oder zum Trinken mit. Das ist auch eine Möglichkeit, eigentlich quasi jedes Monat neue Klamotten zu haben, vielleicht neue Leute kennenzulernen. Es ist ökologisch und es ist quasi gratis.
0: Ja, der Kleidertausch ist halt eine, eine super Möglichkeit, um, um seine Shoppinglust zu befriedigen. Das stimmt. Total. Und das ist auch eine, eine, sehr, sehr gute Möglichkeit, wenn man zum Beispiel in einer
1: Position ist, dass man sagt, hey, ich habe noch ein Shoppingproblem zum Beispiel. Und ja, also es gibt Menschen, die schon so viel gekauft haben, dass es wirklich zum Problem wurde und die dem Shopping nicht unbedingt äh, Frau werden. Die können damit zum Beispiel beginnen, denn es gibt ja auch Leute, die bereits äh, Konsumschulden haben, weil sie einfach sehr 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 viel Geld ausgegeben haben zum Beispiel oder auch nicht sehr gut verdienen und vielleicht gewisse Anschaffungen machen mussten. Laut der österreichischen Nationalbank haben in Österreich 20 Prozent der Menschen unbesicherte Kredite. Ähm, wie viel Was heißt das genau?
0: Definition. Definition.
1: Unbesicherte Kredite. Darunter fallen Dinge wie zum Beispiel Kontoüberziehungsrahmen, das ist ein, ein sehr, sehr großer Faktor, Kreditkartenschulden, wobei das in Österreich noch nicht so weit verbreitet ist, wie zum Beispiel in den USA und weil Banken ja auch relativ großzügige Überziehungsrahmen geben, aber zum Beispiel auch Leasing fällt darunter oder Händlerkredite, zum Beispiel Möbelhändler geben ja immer, oder Elektronikhändler geben ja oft diese Teilzahlungen. Stimmt. Das sind in Wirklichkeit auch äh, unbesicherte Kredite. Also die mhm. sind meistens, haben im Normalfall mit, mit Konsum zu tun. Es gibt auch eine Studie der ING Bank, die machen eine internationale Studie. Da werden äh, Leute in allen möglichen europäischen Ländern befragt, und laut dieser Studie haben bereits 47 Prozent der Österreicher Konsumschulden, also knapp die Hälfte. Und ich denke mir, dass das vielleicht auch ein Faktor ist der, der Doppelzählung, denn da wurden Privatkredite, Kontoüberziehungen und Kreditkartenschulden ebenfalls, ebenfalls gezählt. Und wenn man bereits Konsumschulden hat, Konsumschulden sind natürlich etwas sehr Unangenehmes und etwas, das einen über Jahre hinweg davon abhalten kann, zu investieren, dann kann man zum Beispiel sagen, ich gehe zum Kleidertausch anstatt ins Shoppingcenter oder ich mache mal ein No-Buy oder Low-Buy-Jahr. Und da gibt es ein ganz cooles Buch von der Nuno Kaller äh, namens Ich-Kauf-Nix, in dem sie beschreibt, wie sie ein ganzes Jahr keine Kleidung und andere unnötige Sachen gekauft
0: hat. Ja, das ist ein, ein ganz, ganz tolles Buch, das sehr inspirierend ist. Und vielleicht kann ich jetzt gleich auch darauf verweisen, dass in meinem Podcast Jeans Heldinnen habe ich die Nuno Kalle auch interviewt. Und äh, das war ein sehr, sehr schönes Interview. Und gleichzeitig ist die Nuno Kalle auch perfekt für die andere Geschichte, weil sie hat ja auch ein Buch geschrieben über Fuck Beauty. Und da geht es ja. auch um Konsum und unser Konsumverhalten und inwiefern unsere Unzufriedenheit gegenüber uns selbst uns dazu animiert, auch mehr zu kaufen. Und dass ist der Grundstein ist vom Konsumverhalten an sich. Und das heißt jetzt, können wir nur eigentlich doppelt, <lacht> doppelt erwähnen. Ja, also dieses, dieses Buch habe ich auch gelesen und ich fand das sehr gut,
1: weil es einem vor Augen führt, mit welchen Standards uns die Industrie da bombardiert und was da eigentlich dahinter steckt. Das sind, genau. sind eigentlich ganz, ganz andere Gefühle oft, die wir dann durch Dinge wie... Shopping überdecken und dass wir irgendwie glauben, naja, und wenn ich dieses Make-up besitze, dann, dann fühle ich mich einfach irgendwie schöner oder besser oder so. Genau. Und dass äh, ein gesundes Selbstbewusstsein und äh, Zufriedenheit im Leben in Wirklichkeit wesentlich, wesentlich glücklicher machen als dieser schnelle Kaufrausch, dieses, diese kurze Dopaminausschüttung, die man hat, wenn man irgendwie im Sale ein cooles Ding ergattert.
0: Ja, genau. Ja. Und gibt es da eben andere Beispiele noch, außer der Nunu und, und dem... Project 333. Ja, es gibt zwei
1: sehr 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 coole Ted Talks, die ich auf YouTube gefunden habe. Und zwar, der erste Ted Talk nennt sich My No Spend Year von Michelle Mega, eine britische Finanzjournalistin. Und die hatte auch die, also die ist Finanzjournalistin und hat sich irgendwann gesagt, hey, ich schreibe die ganze Zeit über Finanzen, aber eigentlich befolge ich meinen eigenen Rat manchmal nicht. <lacht> Und ihr sind auch die Dinge aufgefallen, die wir in diesem Podcast jetzt schon erwähnt haben, so so Dinge wie Convenience Food. Sie hat gesagt, sie hat immer viel gearbeitet, dann ist sie am, am Heimweg beim Supermarkt vorbeigegangen und hat noch schnell so ein paar Fertigsachen mitgenommen und bam, hat sie 15 Pfund ausgegeben. Und sie hat sich gedacht, hey, ich kaufe mal ein ganzes Jahr gar nichts. Außer so ein kleines Budget, natürlich gab es für Nahrungsmittel und ein ganz, ganz kleines Budget für Kosmetik, also Zahnpasta, Seife und Haarshampoo. Und die hat das ein ganzes Jahr durchgezogen, hat sogar ihr Öffi-Ticket hergegeben und ist überall mit dem Fahrrad hingefahren, ist sogar mit ihrem Mann auf Urlaub gefahren mit dem Fahrrad und hat dann während dieser Reise einen Schuh verloren, <lacht> hat es aber trotzdem durchgezogen und sich keinen neuen Schuh gekauft. Dieser TED-Talk ist einfach mega, mega spannend. Aber es gibt auch noch eine andere Frau, die das noch extremer betrieben hat. Und zwar die Caroline Hoogland, die hat einen TED-Talk namens »My Year of Living Without Money«. Oh. Und äh, sie ist eine Soziologin, wenn ich mich recht erinnere, in den Niederlanden. Ähm, und hat sich auch sehr viel mit nachhaltigen Wirtschaften beschäftigt und hat sich einen gefragt, wie, wie es wäre, ohne Geld zu leben. Einfach mit Tauschhandel. Und sie hat das beinhart durchgezogen. Ähm, hat quasi sich entschieden, gar kein Geld mehr zu verwenden. Das Einzige, was sie trotzdem noch bezahlt hat, war ähm, die Krankenversicherung für sich und für ihren Sohn. Ja, weil mit dem Versicherungsunternehmen konnte sie keinen Tauschhandel aushandeln. Aber sie hat sogar mit ihrem Stromanbieter einen Tauschhandel gemacht und hat gesagt, sie äh, macht kleine Studien für diesen Stromanbieter. Und die Stromanbieterfirma hat gesagt, okay, du kriegst ein Jahr gratis Strom und Gas. <lacht> Dann hat sie meistens in so einem kleinen Bioladen eingekauft und kannte dort die Besitzerin und, und sie hatte gesagt, okay, ich darf bei dir gratis einkaufen ein Jahr lang, aber dafür manage ich dein Kaffeehaus jeden Samstag Aha. und hat dort gearbeitet. Ähm, das Gleiche hat sie, so ähnliche Dinge hat sie gemacht mit der Tango-Schule oder mit einigen Freunden und Bekannten, dass sie einfach Dinge getauscht hat. Und äh, das ist natürlich sehr, 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 sehr extrem. Aber dieser TED-Talk ist... Mega, mega interessant. Und wem das Ganze ein bisschen zu weit geht, dann äh, kann man sagen, okay, man fängt vielleicht klein an und macht vielleicht einen No-Spend-Tuesday oder besser noch einen No-Spend-Saturday, dass man sich einen Tag in der Woche aussucht, an dem man einfach kein Geld ausgibt. Und wenn man einfach den Konsum ein bisschen einschränken möchte, gibt es auch einen kleinen Trick, den sehr viele Leute verwenden. Und zwar, man überlegt sich eine, eine gewisse Grenze. Sagen wir mal 30 Euro, 50 Euro oder 100 Euro. Und wenn man etwas kaufen will, das über diesen Betrag liegt, so muss man 24 Stunden drüber nachdenken. Hm. Das heißt, einmal drüber schlafen. Und wenn man nach 24 Stunden dieses Ding immer noch haben möchte, dann geht man und kauft man es. Ich habe diese Grenze natürlich auch. Und mir ist es sehr, sehr oft passiert, dass ich 24 Stunden später nicht einmal mehr wusste, welches Ding ich eigentlich kaufen wollte. Und Stimmt, ja. äh, das ist mir dann öfters passiert. Vielleicht bin ich später bei diesem Geschäft, ein paar Tage später nochmal vorbeigegangen, habe das Ding wieder wiedergesehen, dachte mir, hey, das hätte ich ja eigentlich fast gekauft. Und das ist eine sehr effektive Methode, um Impulskäufen entgegenzuwirken.
0: Ja, das ist eine super Idee. Und Larissa... Wir haben bei, deinem, äh, bei deinen Workshops, da ging es auch um das Thema Personal Finance und da hast du äh, das Bucket-System erwähnt. Kannst du das jetzt ein bisschen erklären? Ja, also das Bucket-System ist im Einsteiger-Workshop,
1: da wird das im Detail erklärt und es ist quasi ein sehr, sehr einfaches Budgetierungssystem. Es gibt Leute da draußen und ich habe auch so eine Freundin, die ist sehr, sehr, sehr genau und die hat wirklich ein sehr genaues Haushaltsbudget, das sie macht und dem sie auch folgt. Also sie hat wirklich auch ein spezielles Konto für zukünftige Ausgaben für das Auto. Also sozusagen ein Rücklagenkonto mhm. oder jedes Monat wird ein bisschen Geld zur Seite gelegt in Zukunft, falls sie mal irgendeine Zahn-OP braucht oder so. Es gibt manche Leute, die halt das Budgetieren gerne mögen, äh, denen das Spaß macht und die sich auch wirklich daran halten. Gleichzeitig ist es so, dass viele Leute nicht die Zeit haben, nicht die Geduld oder nicht die Muße haben, so ein detailliertes Budget zu machen. Und wenn sie es machen, haben sie dann vielleicht Schwierigkeiten, sich daran zu halten. Denn wenn etwas schon so komplex ist und man es eigentlich nicht mag, dann ist die Chance relativ hoch, dass man es nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen wieder verwirft. Ja, genau. Und das Bucket-System ist einfach eine einfache Budgetierart und Weise. Und es funktioniert so, dass man jedes Mal, wenn man einen Geldeingang hat, also ein Gehalt oder eine Honorarnote, dass man das Geld sofort in verschiedene Kübel aufteilt. Die meisten Leute haben so drei bis fünf oder sieben Kübel. Wenn man zum Beispiel drei hat, dann hätte man einen Fixkostenkübel, einen Kübel für Ausgaben und einen Kübel für Ersparnisse und Investment. Ich finde das, das System mit fünf Kübeln ganz gut, dass man sagt äh, Fixkosten, kleinere Ausgaben, Investment, Schulden, zum Beispiel, falls man Konsumschulden hat oder falls man eine Hypothek hat, die man vorzeitig abzahlen will. Mhm. Das hat übrigens die Michelle Magan aus diesem TED-Talk gemacht. Nach ihrem einen Jahr ohne Geld auszugeben, hatte sie 22.000 Pfund gespart. Also echtes Geld. Und ja. sie hat das verwendet, um ihre Hypothek zum Teil frühzeitig zurückzuzahlen. Also so kann man diesen, diesen Kübel zum Beispiel auch verwenden. Und Investment, natürlich der Kübel, bei dem es in dieser Podcast-Serie <lacht> geht. Und dann auch noch einen sehr, sehr wichtigen und interessanten Kübel namens Lifestyle. Das ist der Kübel, in dem man jedes Monat Geld legt für frivole, verrückte Ausgaben. Das ist der Kübel, mit dem man sich einfach was Sei seines Urlaube sei es ein gutes Essen mit Freunden, oder sei es halt irgendeine Sache, die man sich schon seit langem wünscht, vielleicht irgendeinen neuen tollen Laptop oder ein neues tolles Handy, was, was immer einem Spaß macht oder Festival-Tickets in Dänemark oder ja. eine Reise zur Krebswanderung auf Christmas Island oder so.
0: Ja, auch ein, ein wirklich sehr wichtiger Kübel.
1: <lacht> ja, und, und dieser Kübel ist, ist, ist ziemlich gut, denn ähm, der Kübel motiviert einen auch, ja. wenn man bewusst konsumiert, nicht einfach mit Impulskäufen, dass man irgendwelche Sachen mitnimmt, wenn man einfach beim Geschäft vorbeigeht äh, oder den Überblick darüber komplett verliert. Da sagt man, okay, das ist so eine gewisse Summe, die ich jedes Monat auf die Seite lege, eben für das bisschen, das kleine bisschen Spaßkonsum oder die wirklich wichtigen Sachen, wie zum Beispiel Reisen oder tolle, tolle Essen oder tolle Abenteuer mit Freunden und Freundinnen. Denn ein... Ähm, Schöner Abend oder ein schöner Tag mit Freunden und Freundinnen, auch wenn er wenig kostet. Aber manchmal möchte man halt irgendwie was, was Tolles unternehmen. Das ist einfach etwas, das wirklich balsam für die Seele ist, das einem lange in Erinnerung
0: bleibt und viele, viele Glücksgefühle als, als Mensch bereitet. Das stimmt, das stimmt. Aber wenn wir uns konkret diese Buckets, diese Kübel ansehen, wie teilt man das Geld dann auf? Also das, das kommt auf dein Einkommen an. Das kommt natürlich
1: sehr, sehr stark aufs Einkommen an, aber auch ähm, darauf, wie die Familiensituation aussieht. Ist man alleine, so sind die Buckets natürlich anders. Hat man drei, vier Kinder, so ist es wiederum anders. Ähm, gerade wenn man Kinder hat, da kann man zum Beispiel einen Bucket äh, nur für Kinder schaffen. Dass man sagt, ja, das sind die Ausgaben, die man für die Kinder hat. Schulbücher, Stifte, Kleidung, Ausflüge, all das, dass man hier nicht den, den, den Überblick verliert. Und normalerweise sind, ist doch relativ viel Geld im, im ersten Bucket, im Bucket der Fixkosten. Ja. Ähm, wenn man bereits ähm, 75 Prozent des Gehalts äh, oder der regulären Honorare für Fixkosten ausgibt, also im ersten Bucket hat, es sollte idealerweise unter, unter 50 sein. Aber wenn man dabei 75 ist, dann sollte man sich wirklich überlegen, wie man konkret sein Einkommen erhöhen kann, beziehungsweise ob man die Fixkosten vielleicht irgendwie senken kann, um mehr Spielraum zu haben. Im zweiten Bucket die Ausgaben für eine Single-Person oder ein Pärchen, das sind vielleicht bei 10, 20 Prozent. Der Bucket Schulden sollte um die 10 Prozent sein. Wenn man höhere Konsumschulden hat, wie gesagt, also wir haben schon einige Dinge erwähnt, die man dann machen kann, aber dann sollte man schon eher schauen, dass man diese Konsumschulden schnell wieder loswerden. Und ideal ist es auch, wenn man zum Beispiel zwischen 10 und 20 Prozent der Einkünfte beiseite legt für Sparen und Investieren. Und vielleicht weitere so um 10, 15 Prozent in den, in den Lifestyle-Kübel. Mhm.
0: Mhm. Das ist gut zu wissen. Ja, im Workshop werden die, diese Kübel, dieses Kübelsystem auch recht genau analysiert und auch mit Beispielen ähm, gezeigt und, und präsentiert. Ja, und ich äh, gehe dann mit manchen Teilnehmern eben durch, ähm, wie sie ihre Kübel gestalten könnten. Und
1: ähm, es gibt dann auch noch so geheime Kübel, die sehr, ja. äh, sehr, sehr viel Spaß machen
0: und einem Leben echt mega, mega viel Freude bringen können. <lacht> Voll gut. Und Larissa, also, wie kann ich jetzt dieses Kübelsystem praktisch implementieren? Also eine ganz wichtige Sache noch am Kübelsystem ist, dass
1: man das Geld in die verschiedenen Kübel aufteilt, sobald man es bekommt damit man nicht in Versuchung kommt, es vielleicht irgendwie anders auszugeben. Und heutzutage gibt es viele moderne Bankensysteme, manchmal sind das auch diese mobilen Banken, die anbieten, kostenlos oder relativ kostengünstig mehrere Konten zu eröffnen, mehrere Unterkonten. Das ist dann natürlich praktisch, denn dann bekommt man sein Gehalt und kann es sofort auf die verschiedenen Unterkonten mit den verschiedenen Bezeichnungen, Lifestyle, Investment, Schulden oder Ausgaben überweisen und dann sieht man immer noch genau, wie viel Geld man auf diesen Konten hat.
0: Ja, stimmt. Das ist schon praktisch. Mhm. Gut, das war's jetzt für heute. Larissa, hast du jetzt irgendwie eine lustige Geschichte parat? Ähm,
1: ja, ich habe mir was rausgesucht, was für den heutigen Podcast, weil wir eben über Beauty-Produkte gesprochen haben, ganz praktisch ist, nämlich die Geschichte von Botox. Mm -hmm. Botox wurde nämlich für etwas ganz, ganz anderes erfunden als äh, für das Faltenunterspritzen. Und zwar wurde ähm, das dahinterliegende oder darunterliegende Protein 1973 bis 78 als Arzneistoff getestet und äh, ab 1980 wurde es eigentlich für Muskelspasmen eingesetzt oder Gesichtsmuskelzuckungen oder auch Beinmuskelzuckungen und verschiedene Krankheiten, die mit Nacken, Gesichts- oder Muskelzuckungen generell zu tun hatten. Also das war so circa ab 1980. und äh, das Pharmaunternehmen Allergan kam dann irgendwann drauf, dass dieses Botox sich auch auf Hautfalten auswirkte. Aber das war erst 1992, also es brauchte zwölf Jahre, bis man drauf kam, hey, ähm, das funktioniert ja auch so. Und ab diesem Zeitpunkt wurde es dann sozusagen auch dafür angewendet. Und äh, das Unternehmen äh, Allergan, dem wurde das mehr und mehr bewusst. Und die haben natürlich auch angefangen, das dann als Botox und als Beauty-Produkt zu promoten. Und... Dieses Unternehmen entwickelte sich einfach gigantisch. Also Anfang 1993 wurde die Aktie bei 6,10 Dollar gehandelt. Ja. Zehn Jahre später wurde die Aktie schon zu 30, über 30 Dollar gehandelt. Das heißt, das, der Wert des Unternehmens und der Kurs hatte sich ähm, verfünffacht wow. in diesem Zeitraum, fast verfünffacht. Nochmal zehn Jahre später stand die Aktie bei knapp 100 Dollar und das All-Time-High lag dann bei 331 Dollar im Sommer 2015 und wow. da sieht man einfach, hätten all die Frauen, die sich Botox spritzen ließen, dieses Geld in allergaren Aktien gesteckt, hätten sie sehr, 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 sehr viel Geld verdient. Ähm, heutzutage tradet die Aktie äh, bei ca. 50 Prozent ihres, ihres Top-Werts bei ca. 163 Dollar. Das heißt, das wäre auch immer noch ein sehr, 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 sehr guter Verdienst. Und natürlich stellt sich dann die Frage, warum ist der Kurs des Unternehmens dann wieder gesunken? Ähm, Botox ist deren Top-Produkt und schon langsam läuft das äh, Patent für dieses Medikament aus. Das heißt, auch andere Bieter, äh, andere Anbieter können Botox-Produkte dann ähm, sozusagen lizenzfrei anbieten. Aber es ist mal eine echt interessante Geschichte. Ja, so spannend. Die zeigt, ähm, was da
0: eigentlich durch Zufall ähm, mit Botox entstanden ist. Ja, und wie viel die Kosmetikindustrie verdient an den Gesichtern der Frauen.
1: Ja, also es Oder sind ähm, Botox 2,4 Milliarden. Wow. Das ist ein echt, echt,
0: echt, echt mega Geschäft, das eigentlich durch, durch Zufall
1: entstanden ist.
0: Spannend. Ja, liebe Investor Alice, wir sehen uns also nächste Woche wieder mit einem feministischen Thema, welches ihr dann herausfinden werdet.
1: Und in der Zwischenzeit macht vielleicht mal eure eigene Finanzprüfung, schaut euch eure Finanzen mal an und äh, googelt vielleicht mal das Bucket-System. Da gibt es schon sehr, sehr viel tolle Literatur dazu und probiert es aus. Ähm, ich habe genau bei, zu diesem Thema schon sehr, sehr viele positive Rückmeldungen erhalten.
0: mit Larissa Krawetz. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow!